0: Welcome back, Freunde, zu einer neuen Folge von Nein to Geil. Ich freue mich, dass ihr wieder da seid, denn heute steigen wir noch mal tiefer in das Thema die neue Arbeitswelt ein. Und ein Buzzword, was man im Zuge der neuen Arbeitswelt immer zu hören bekommt, ist das Thema Selbstorganisation. Und genau deshalb möchte ich in der heutigen Folge mit dem Mythos Selbstorganisation aufräumen und ich spreche mit einer wundervollen jungen Frau und zwar nicht nur ganz theoretisch über das Thema, sondern sie berichtet aus der Praxis. Sarah Wöhler hat ähm, nicht nur Selbstorganisation in ihrem Team eingeführt, sondern sie hat das Ganze auch verprobt, indem sie als Chefin drei Monate ins Sabbatical gegangen ist und ihr Team einfach mal hat machen lassen, ohne dass es eine Vertretung für sie gab. Und wie das funktioniert hat und was es dafür benötigt, ein Team selbst zu organisieren, das hören wir jetzt. Sarah Wöhler ist Teil eines großen Konzerns, den wir in Deutschland auch sehr gut kennen, den sie aber aus bestimmten Gründen einfach nicht nennen möchte. Ich finde es aber trotzdem wichtig, das im Hinterkopf zu halten, dass es sich nicht um ein hippes Start-up handelt, sondern um durchaus ein Unternehmen, was sehr hierarchische Strukturen auch hat, aber sich eben in Teilen auch selbst organisiert. Und jetzt wünsche ich dir erstmal viel Spaß bei der neuen Folge mit Sarah Wöhler. Ja, herzlich willkommen, liebe Sarah, zu dieser tollen Folge des Podcasts, denn wir sprechen heute über ein total cooles Thema, mit dem ich persönlich auch noch nicht so viele Berührungspunkte hatte. Wir sprechen über das Thema Selbstorganisation. Und wenn viele da draußen an die Art und Weise denken, wie ihre Teams organisiert sind, dann denken sie vielleicht auch oft an diesen Flaschenhalschef, durch den alles durch muss. Und Sarah, du hast es so schön in unserem Vorgespräch gesagt, bei jedem Radiergummi müssen sie zum Chef rennen und fragen, ob das so okay ist. Deshalb freue ich mich mit dir nicht nur eine Gesprächspartnerin zum Thema an sich zu haben, sondern jemanden, der uns aus der Praxis erzählen kann. Herzlich willkommen, liebe
1: Sarah. Ja, vielen Dank, liebe Stefanie, für die Einladung und dass ich hier sein darf und über dieses für mich persönlich auch super spannende Thema äh, berichten darf.
0: Und jetzt war meine Einleitung schon so lange, aber ich möchte trotzdem das Wort direkt an dich übergeben. Erzähl uns doch mal, wer du bist zuallererst mal und wie du da hingekommen bist, wo du jetzt bist, zu einer Führungskraft, die
1: selbst organisiert
0: arbeitet. Mhm.
1: Gerne. Also, mein Name ist Sarah Wöhler. Ich bin 33 Jahre alt und wohne äh, in Hannover. Und äh, ja, mein Weg, äh, Führungskraft zu werden, begann ähm, als duale Studentin in einem großen Konzern, in dem ich heute auch noch arbeite, über so klassische Referententätigkeit, Assistenztätigkeit. Und ich bekam dann mit 27 das erste Mal das Angebot, interimsweise eine Abteilung zu übernehmen für fünf Monate. Und die spannende Herausforderung war, dass das genau die Abteilung war, wo ich als Studentin äh, auch teilweise tätig war. Also ich ging als Studentin und kam wieder als Führungskraft, äh, dass für mich äh, relativ klar war, okay, das wird jetzt eine Ra Herausforderung und ich beschäftige mich nochmal intensiv mit dem Thema auch Führung, worauf kommt es an? Und wie kann ich diesem, dieser Herausforderung erfolgreich begegnen? Das war so die, die erste Berührung mit dem Thema Führung. Ähm, und vor drei Jahren habe ich dann ähm, eine eigene Abteilung übernommen. Die, das sind ungefähr 30 Mitarbeiter. Ich bin Marketingleiterin. Also wir kümmern uns äh, vorrangig um Marketingkampagnen und unter anderem auch um den Kundendialog, also insbesondere Beschwerdemanagement. Ja, das war meine nächste Führungsaufgabe. Und die Herausforderung bestand vor allem darin, dass die Mitarbeiter über vier Standorte verteilt sind, sodass ich ähm, ja, da das erste Mal auch mit so ja, Führung auf Distanz in Berührung gekommen bin, was bedeutet das, wie funktioniert das, was sind die Herausforderungen und ich mich eigentlich schon immer mit Themen beschäftigt habe, wie Organisationsentwicklung, Führungsverständnis und dann liegt ja so ein großes Thema wie New Work und alles, was sich auch im Bereich Digitalisierung abspielt, auf der Hand und so kam es eigentlich zum ersten Mal auch mit dem Thema Selbstorganisation in Berührung. Spannend,
0: ein richtig spannender Weg. Und ich finde es so schön, dass du sagst, du bist als Studentin gegangen und kamst als Führungskraft wieder. Und ich glaube, das geht ganz vielen so, dass sie dann erstmal nicht so wirklich wissen, wie fasse ich das Thema an. Es ist ja auch eine Frage der Positionierung. Man wurde bislang nur als Studentin wahrgenommen und kommt jetzt wieder als jemand, der, ähm, ja, der was zu sagen hat, in Anführungszeichen. Mhm. Deshalb vielen Dank für diesen kleinen Exkurs. Was bedeutet für dich Selbstorganisation? Ich würde sagen, wir legen jetzt erstmal so die Basis, ja. damit jeder weiß, wovon sprechen wir eigentlich, wenn wir von Selbstorganisation sprechen. Und wie sieht Selbstorganisation aus, beziehungsweise wie kann es aussehen?
1: Also für mich bedeutet Selbstorganisation erstmal, dass Menschen eigenverantwortlich arbeiten und in der Lage sind, ähm, eigenverantwortlich Entscheidungen zu treffen. Also, dass das Team weiß, warum existiere ich, was ist mein Beitrag und in der Lage ist, selbstständig ähm, diesen Beitrag zu erreichen. Dafür, dazu gehört für mich auch schon, dass Führungsaufgaben im Team verteilt sind, also dass es nicht mehr diese klassische Führungskraft gibt, wo alle Führungskraftaufgaben in einer Person gebündelt werden, sondern dass ich die Führungsarbeit ähm, auf mehrere Köpfe verteile, dadurch auch Verantwortung teile und das Team ja in die Lage bringe, selbstständig ähm, ihre Aufgaben zu erledigen, zu erfüllen. Ähm. Genau, das ist erstmal für mich Selbstorganisation und ich glaube, es gibt ähm, verschiedene, also einen verschiedenen Grad von Selbstorganisation. Das ist für mich bedeutet das nicht abschließend, es gibt gar keine Führungskraft mehr und es muss komplett äh, eigenständig funktionieren, aber ähm, ein großer Anteil der Aufgaben einer Führungskraft liegen schon im Team. Und, ähm, ich glaube, das ist auch, also, das war für uns auch ein Weg dahin, ein Prozess dahin, immer mehr Selbstorganisation im Team zu verankern. Also, das ist kein, kein Schalter, den ich einfach umdrücke und zack, jetzt ist das Team selbst organisiert, sondern ich glaube, das waren so Ausbaustufen, die auch immer weiter andauern.
0: Bleiben wir doch gleich mal bei dem Thema. Wie bist du vorgegangen, um in deinem Team Selbstorganisation einzuführen, stufenweise, wie du sagst. Was war für dich wichtig? Und vielleicht wäre auch
1: interessant zu wissen, an welche Herausforderungen bist du da gestoßen? Mhm. Ähm, ich sagte ja vorhin schon, mein Team arbeitet an verschiedenen Standorten, so dass für mich relativ schnell klar war, auch mit so Pendelwegen etc., dass ich nicht die Anforderung habe, dass jeder immer im Büro sein muss, weil ich war eh nie an allen Standorten gleichzeitig und sehe das auch nicht als sinnvoll an. So Sodass die erste Aussage von mir eigentlich war, arbeitet dort, wo es euch gut geht und habe damit schon die Verantwortung in die Hände der Mitarbeiter gelegt, zu entscheiden, wo arbeite ich? Arbeite ich von zu Hause oder arbeite ich aus dem Büro und wann arbeite ich? Also die volle Flexibilität eigentlich in die Richtung und das war so der erste Schritt in die Selbstorganisation, dass die Kollegen erstmal für sich lernen, gelernt haben, wo macht es Sinn zu arbeiten? Brauche ich gerade Ruhe? Mache ich was Konzeptionelles lieber von zu Hause oder brauche ich den Austausch mit Kollegen, mit dem Team, dann gehe ich ins Büro? Also das war so der erste Grad der Selbstorganisation und das haben wir schon vor drei Jahren gestartet, sodass das damit eigentlich begann. Und dann war mir sehr wichtig, weil du ja vorhin sagtest, so, ne, darf ich mir ein Radiergummi bestellen? Das klingt jetzt sehr überspitzt, aber ich wurde in ganz viele Entscheidungen mit eingebunden am Anfang. Ich habe das Team übernommen von einer Führungskraft, die schon eher ich will nicht sagen, dem autoritären Führungsstil zugeordnet wurde, aber schon so diese Flaschenhaltsführung. Ne? Viel lief über ihren Tisch, es äh, wurde alles mitentschieden, es musste alles vorgelegt werden, sodass sich viele Mitarbeiter hatten, die eher verunsichert waren, was darf ich denn jetzt selber, was nicht und zu vielem einfach eine Zustimmung brauchten. Und ich dann für mich gemerkt habe, wenn ich diesen Modus weiterfahre, äh, da brauche ich eine 60-Stunden-Woche, um irgendwie mit allen Themen klarzukommen. Und ähm, ich habe auch so viel Potenzial einfach in einzelnen Mitarbeitern gesehen, wo ich gesagt habe, hey, da braucht ihr doch jetzt echt keine zweite Meinung oder eine Entscheidung. Da habt ihr doch alle Fachkompetenzen und Ideen auf der Hand jetzt macht mal, traut euch, sodass ich sie sehr stark immer wieder geschubst habe in die Eigenverantwortung und gesagt habe, jetzt ja, setzt das um, so wie du das hier vorgetragen hast, das klingt super und jetzt mach mal und guck, was da rauskommt, sodass sie einfach aus ihrer Erfahrung her lernen durften, mehr Selbstbewusstsein gesammelt haben und einfach auch fitter wurden, eigene Entscheidungen zu treffen. Das war so die zweite Ausbaustufe, also auch für die Fachthemen wirklich eigene Entscheidungen zu treffen und Verantwortung zu übernehmen und auch den Freiraum zu bekommen, eigene Ideen mal auszuprobieren oder Projekte, die sie schon ganz lange mal machen wollten, auch anzugehen. Dann sind wir vor einem Jahr mit äh, unserer Nachbeabteilung, die auch im Marketingbereich angesiedelt ist, in so eine Teamentwicklung gegangen, weil wir gesagt haben, die Zusammenarbeit hat sich sehr stark verändert. Sie wird sich auch noch weiter stärker verändern. Lasst uns mal drüber sprechen. Wie wollen wir denn zukünftig eigentlich zusammenarbeiten? Und da kam dann von den Mitarbeitern heraus auch, ähm, ja, wir, so diesen Weg, den wir jetzt gemacht haben mit dem flexiblen Arbeiten den wollen wir weitergehen. Wir finden es super, dass uns Vertrauen geschenkt wird, dass wir uns ausprobieren dürfen. Und so kamen immer mehr Themen in die Richtung Selbstorganisation. Und dann kam Anfang des Jahres bei mir der Wunsch auf, ein dreimonatiges Sabbatical zu machen. Und in dem Zusammenhang habe ich mir gedacht, Mensch, das ist doch eigentlich eine coole Gelegenheit, so ein Thema mal auszuprobieren und einen Piloten zu machen. Kann ich mein Team in den drei Monaten, kann ich das so aufstellen, dass die diese drei Monate selbst organisiert arbeiten können? Und dann im Vorfeld haben wir uns Gedanken gemacht. Ähm, wie gehe ich das an? Haben da verschiedene Workshops zu so durchgeführt, um die Schnittstellen, die zu mir noch da waren, einfach wirklich konkret zu betrachten und gemeinsam zu überlegen, wenn ich jetzt drei Monate nicht da bin, wie können wir diese Aufgaben anders organisieren? Und da hat das Team von sich aus einfach ganz viel erarbeitet. Wie wollen sie sich strukturieren? Wie wollen sie sich austauschen? Wie wollen sie gemeinsam Entscheidungen treffen? Ja, und das war eigentlich so der Weg auch in das konkrete Pilotprojekt, was wir von jetzt diesem Jahr August bis September äh, umgesetzt haben. Entschuldigung, August bis ähm, Oktober, die drei Monate. Ähm, ja, das war so der Weg und die Vorbereitung dahin.
0: Und wir sprechen auch gleich noch drüber, ob das funktioniert hat. Deshalb ähm, setzen wir an der Stelle einen kleinen Cliffhanger und gehen nochmal kurz zurück zu ganz zu den Anfängen der Selbstorganisation in deinem Team. Wie war das für die Mitarbeiter? Die kamen aus einer Führung, die eher Flaschenhals getrieben war, sozusagen. Was hat es mit ihnen gemacht, als du gesagt hast, jetzt lockern wir das Ganze erstmal auf? Welche Mindset-Arbeit war da notwendig? Mhm.
1: Ganz unterschiedliche Reaktionen. Also, was alle gemein hatten, war, dass sie sofort angenommen haben, die Verantwortung zu übernehmen, wann und wo sie arbeiten. Und jeder ist aber ganz unterschiedlich damit umgegangen. Also dem einen fiel das leichter, weil er das eh schon irgendwie so in sich trug und da ganz schnell einen Weg gefunden hat. Andere haben sich da vielleicht ein bisschen schwieriger getan und brauchten ein bisschen mehr Unterstützung auch in der Strukturierung. Wie gehe ich denn jetzt so ein Arbeitstag an, wenn ich nicht mehr einfach morgens ins Büro gehe, um acht meinen Rechner anmache, dann mal gucke, was irgendwie auf meiner To-Do-Liste stehe und weiß, irgendwie um 16.30 Uhr gehe ich wieder nach Hause. Das heißt, ich brauche eine ganz andere Organisation meiner Arbeitstage, also vielleicht mir schon mal Anfang der Woche zurechtzulegen, was für Themen habe ich, wann macht es Sinn, zu Hause zu arbeiten, wann macht es Sinn, ins Büro zu gehen, wie passt das auch mit meiner privaten Situation zusammen, vielleicht mit privaten Terminen. Ähm, und da haben einige einfach ein bisschen länger gebraucht, in, in der, ja, herauszufinden, was ihnen gut tut und ähm, wie sie da herangehen können. Und letztendlich haben aber alle dann ihren Weg damit gefunden und waren damit auch sehr happy, zum einen dieses Vertrauen geschenkt zu bekommen, dass ich ihnen das zutraue, dass sie selber entscheiden, wann und wo sie arbeiten. Ähm, und auch das Vertrauen zu bekommen, ihre Projekte und Themen mit mehr Eigenverantwortung umzusetzen. Und auch bei diesem Thema ähm, gab es einfach Kollegen, die haben sich das genommen, haben gemacht und waren dann äh, super schnell auch stolz auf die Ergebnisse, die sie erreicht haben. Und andere waren einfach noch ein bisschen unsicherer. Ähm, die brauchten häufiger mal eine Rücksprache, haben sich häufiger nochmal vergewissert. Darf ich das jetzt wirklich selber entscheiden? Willst du da nicht nochmal mit drüber schauen? Oder haben auch die Frage gestellt, in welche E-Mails muss ich dich denn jetzt mit einbinden? Willst du da nicht ins CC? Ähm, weil das einfach eine Gewöhnungsphase war oder auch ein Ausprobieren und ein Erfahrungslernen. Traut sie mir das jetzt wirklich zu und darf ich das wirklich und passiert dann danach nicht irgendwie was Schlimmes, weil ich es jetzt einfach mal selber entschieden habe oder was passiert auch, wenn es vielleicht mal nicht so läuft, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ja, da haben ein, einige einfach ein bisschen länger gebraucht, aber trotzdem hat meine Erfahrung gezeigt, dass sich alle auf diesen Weg gemacht haben und alle, immer einen Schritt mehr Verantwortung sich zugetraut haben, weil sie natürlich auch Erfolgserlebnisse dabei hatten. Und ich glaube, das ist so ein, so ein Erfolgsfaktor. Wenn sie diese Erfolgserlebnisse haben, dann trauen sie sich auch immer mehr zu. Aber die muss man ihnen halt ermöglichen. Und man muss es dann halt auch mal aushalten. Das kam dann auch natürlich dazu, dass mich mein Chef mal was gefragt hat und ich konnte dazu nichts sagen, weil ich halt nicht eingebunden war in das ein oder andere Thema. Und ich glaube, das ist die Herausforderung auf Führungskräfteseite, wenn man dann diesen Weg geht, es einfach auch aushalten zu können, nicht überall eingebunden zu sein und nicht zu allem aussagekräftig zu sein und trotzdem den Mitarbeitern da den Rücken zu stärken.
0: Das ist so witzig, dass du genau dieses Thema mit dem, E-Mail schreiben und CC benannt hast, weil ich habe meine Zeit lang eine Führungskraft gehabt, das ist jetzt auch schon ein paar Jahre wieder her, die war sehr, sehr im Mikromanagen. und das ist ja genau das, was du sagst, so dieses immer wissen, was jeder Mitarbeiter zu jedem Zeitpunkt tut und ich kann mich daran erinnern, sie war mal drei Monate zu Hause, weil sie krankheitsbedingt okay. ausgefallen ist und selbst während der Zeit, in der ich sie halt vertreten habe, musste ich sie in jede E-Mail in CC nehmen und wohlgemerkt, die Dame war krank zu Hause mhm. und sollte sich eigentlich ausruhen. Aber ihr fehlte da so dieses Vertrauen. Und jeden Abend rief sie mich an und wir sind zusammen alle E-Mails durchgegangen. Als ich dann in den nächsten Job gewechselt bin und mehr Freiheiten hatte, war ich plötzlich auch verunsichert und habe mich gefragt, in welche E-Mails muss ich meinen Chef denn jetzt wirklich CC nehmen? Weil das war wieder eine ganz andere Welt. Und das finde ich so spannend daran, dass du sagst, das ist so ein... Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten und Kompetenzen, das muss auch erstmal wachsen. Mhm. Also total ähm, tolle Geschichte. Jetzt zoomen wir mal kurz nochmal weiter raus. Wie hat denn dein Unternehmen reagiert, als du gesagt hast, ich möchte jetzt einen Weg
1: gehen, der so vorher noch nicht ausprobiert wurde? Ich muss gerade mal überlegen. Also ich glaube, als ich mit meinem Chef darüber gesprochen habe, war die Reaktion eigentlich sofort positiv. Daher, dass er die Entwicklung der letzten drei Jahre auch mitbekommen hat und miterlebt hat und er grundsätzlich offen ist für die Themen, auch wenn er nicht alles irgendwie sofort ausprobiert und lebt, ist er grundsätzlich dafür offen ähm, und hat schon auch verstanden, was für Vorteile es hat, es einfach mal auszuprobieren und diese Erfahrung machen zu können, um dann daraus zu lernen. Und ähm, ich glaube, was auch dagegen sprach, ich meine, drei Monate sind jetzt kein ganzes Jahr, es wäre ja ein überschaubarer Zeitraum, dass auch die andere Variante, wir suchen jetzt eine Vertretung oder einer aus dem Team übernimmt das, für ihn jetzt nicht so eine große Rolle gespielt hat. Er hat mir da, glaube ich, vertraut. Also er hat gesehen, dieser, dieser Weg der letzten drei Jahre, äh, der ist richtig und ähm, hat auch mitbekommen, wie einzelne Mitarbeiter sich einfach entwickelt haben in dieser Zeit und auch was für... Themen wir in dieser Zeit umgesetzt haben, dass er da, glaube ich, auch einfach das Vertrauen gehabt hat. Ich glaube, das war in dem Moment einfach wirklich eine glückliche Situation. Ich weiß nicht, ob das in jedem Unternehmen so ist. Bei uns steht man eigentlich dem Thema New Work und auch das Thema flexible Arbeit grundsätzlich offen gegenüber und hat erkannt, was das für Vorteile einfach haben kann.
0: Und für wie wichtig erachtest du Selbstorganisation im Kontext von New Work? Was würdest du
1: dir da wünschen, was in der Arbeitswelt passiert? Ich empfinde es als sehr wichtig, ähm, in dem Sinne einfach die Potenziale, die bei vielen Mitarbeitern da sind, zu heben, ähm, weil ich erlebt habe, was passiert, wenn man ihnen Vertrauen und Freiraum schenkt und ihnen, ähm, ja, sie auch dabei unterstützt, sich zu entwickeln, ähm, was das an Motivation stiften kann und auch was für Ideen dabei entstehen, weil sie nicht im, im Keim erstickt werden, weil ich als Führungskraft irgendwie gleich drauf gucke und sage, nee, das geht nicht und das geht nicht und das machen wir mal so, sondern mich darauf einlasse, was einfach im Team da ist an Ideen. Deshalb empfinde ich das so extrem wichtig, diesen Raum zu geben und einfach das zu nutzen, was da ist. Weil ich finde es immer so kurios, da gibt es Kollegen, die bauen Häuser, die leiten einen Chor, die sind irgendwie Fußballtrainer bei irgendwie ihren Kindern, bei der Hobbymannschaft und die haben so viele Talente. Und dann gibt es aber so viele Mitarbeiter, die kommen morgens zur Arbeit, setzen dann irgendwie ihre Maske auf und legen alles ab, was sie irgendwie so an Talenten haben. Weil sie glauben oder das auch so erlebt haben, dass da halt jetzt dieser Chef ist und der weiß es irgendwie besser und ich muss mich dem anpassen. Und dadurch vertut man so viel. Und ich glaube, dieses Thema Selbstorganisation ist halt eine Chance, diese Talente und die Potenziale der Mitarbeiter einfach viel besser fürs Unternehmen zu nutzen. Aber es bedingt halt, dass sich was in der Führung verändert und auch ja in der Haltung der Unternehmen und der Führungskräfte solche Dinge zu fördern und zu unterstützen.
0: Es erfordert auch, dass man diese Talente auch sehen will mhm. und nicht nur sagt, das ist jetzt dein Jobprofil, dafür musst du das und das tun und mehr wollen wir nicht, aber auch nicht weniger, sonst gibt es eine schlechte Bewertung am Jahresende und deshalb finde ich es so total wichtig, was du sagst, so dieses Talente, Potenziale nicht zu verkennen, weil die einfach so total wichtig sind und ja, also toll, dass du das gesagt hast. Würdest du denn sagen, jedes Unternehmen kann sich selbst organisieren oder gibt es da auch Voraussetzungen, kulturell, strukturell?
1: Also es gibt definitiv, glaube ich, Voraussetzungen. Und ich weiß auch nicht, ob es wirklich im, in jedem Kontext funktioniert und vielleicht die richtige Variante ist. Aber Aspekte davon finde ich eigentlich immer wichtig, weil so ein paar Voraussetzungen sind ja zum Beispiel einfach, was habe ich für ein Menschenbild? Also wie gucke ich auf Mitarbeiter? Das, was du eben auch nochmal betont hast. Das ist, finde ich, so eine Grundvoraussetzung und die sollte überall möglich sein. Ich finde, überall sollte es möglich sein, in, in Mitarbeitern Talente zu, zu sehen und ihnen diesen Raum zu geben. Aber Selbstorganisation an sich ist, glaube ich, dann sehr kontextabhängig und ich finde, es braucht bei den Teams halt einen gewissen Reifegrad. Also ich muss halt alle kompetenzen vorhanden haben um wirklich die aufgaben die dieses team erledigen muss erledigen zu können und auch eine gewisse erfahrung bei den themen haben ich glaube auch dass das team schon gewisse erfahrungen gesammelt haben sollte was es heißt verantwortung, zu übernehmen und eigene Entscheidungen zu treffen. Sei es sowas wie erstmal selber zu entscheiden, wann arbeite ich denn und wo arbeite ich. Also sowas in, im Kleinen zu beginnen und das zu entwickeln. Ich glaube, das ist wichtig. Also ich glaube, ich kann nicht äh, so ein Thema von heute auf morgen umsetzen. Und dann, glaube ich, braucht es auch im Außen ein paar Rahmenbedingungen. Also ich glaube, es eignet sich vor allen Dingen dann, wenn ich... Ähm, ein sehr dynamisches Umfeld habe und einfach häufig verschiedene Anforderungen an die Produkte, die ich liefern muss. Also wo es einfach gefordert ist, eine hohe Innovationskraft und auch viele Ideen äh, zu entwickeln. Ich glaube, da ist es einfach immer wichtig, das im Team zu machen ähm, und auch einfach Freiraum zu, dafür zu schaffen. Genau. Also ich glaube schon, es braucht gewisse Rahmenbedingungen im Außen und es braucht einen gewissen Reifegrad im Innern. Ich glaube aber, dass es für viel mehr Unternehmen sinnvoll ist und eine ja, Idee drüber nachzudenken, als sich manche Unternehmen im Moment vorstellen können. Ich
0: denke, das liegt auch ein Stück weit daran, dass man mit Selbstorganisationen so verbindet, dass alle Hierarchien abgeschafft werden. Es gibt niemanden mehr, der an der Spitze steht. Man denkt so an Holocracy. Mhm. Und ich glaube, es ist so ein bisschen der Mythos. Kannst du da nochmal auflösen, dass es bei euch dennoch Hierarchien gibt, in ja. denen ihr organisiert
1: seid? Ja, also ich, genau was du sagst, ich glaube, da gibt es nicht dieses Schwarz-Weiß. Ähm, wir sind. Das ist unsere eigentlich unsere aktuellste Herausforderung. Wir sind klassisch in der Pyramide organisiert. Es gibt diese Hierarchien. Ähm, und dennoch haben wir das versucht auszuprobieren mit den ganzen Rahmenbedingungen, die solche Strukturen mit sich bringen. Um, und ich glaube, was wichtig ist, wenn man in diesen Hierarchien unterwegs ist, um, trotzdem diesen Raum zu geben und zu halten, das ist vor allen Dingen meine Aufgabe, um, und mit dem Umfeld daran zu arbeiten, wie Selbstorganisation trotzdem möglich sein kann. Also dem Umfeld klarzumachen, dass nicht ich dieser Flaschenhals bin, über die alle Informationen zu unserem Team reinkommen, sondern dass die Mitarbeiter direkt ansprechbar sind und auch ähm, die Themen entgegennehmen und eigenverantwortlich bei sich ähm, organisieren. Und meine Rolle verändert sich. Also ich bin halt nicht mehr diese klassische Führungskraft der alten Welt, sondern ich habe es mal für mich und mein Team mein mit meinem Team so ein bisschen aufgemalt als so ein hybrides Rollenmodell. Also ich bin vorrangig, stehe ich auf Augenhöhe neben dem Team in so einer Art Coaching-Funktion, wobei man beim Coaching ja immer aufpassen muss. Der, das Wort wird häufig verwendet. Eigentlich ähm, setzt es ja aber so eine Freiwilligkeit voraus. Die ist nicht immer im beruflichen Alltag gegeben, aber ich glaube, man kann viele Coaching-Elemente nutzen ähm, um quasi auf das Wie der Zusammenarbeit des Teams zu gucken. Also ich reflektiere gemeinsam mit ihm, sind wir da auf dem richtigen Weg, dass ihr gut zusammenarbeiten könnt. Und sie als Team sind für das Was zuständig, für die ganzen inhaltlichen Entscheidungen und fachlichen Entscheidungen. Und da habe ich mich halt komplett rausgezogen. Und so wollen wir es eigentlich auch weiterführen. Du sagtest ja vorhin auch so ein bisschen Cliffhanger, hat das jetzt funktioniert? Für uns hat das sehr gut funktioniert und das Team möchte auch so weiterarbeiten. Und wir sind jetzt ähm, quasi vier Wochen nach dem Pilotprojekt und ähm, bereiten gerade alles so an Erkenntnissen und Learnings auf und sind vor allen Dingen bei dem Thema Herausforderung, Selbstorganisation, in der Pyramide. Das ist gerade unser Thema. Wie können wir das jetzt verstetigen? Wie können wir diesen Arbeitsmodus aufrechterhalten und schützen und auch weiterentwickeln? Und deshalb sagte ich so dieses Thema hybride Rollen in der Führung. Ich bin einerseits, glaube ich, jetzt gefragt, noch mehr in diese Coach-Funktion zu gehen, um äh, sie einfach in ihrer Weiterentwicklung zu unterstützen. Hab dann irgendwie noch so eine Führungskräftehülle, nenne ich es mal, also weil diese Pyramide ist einfach bedingt, dass manche Sachen nicht delegiert werden können, sei es Sachen wie ähm, Arbeitsschutz oder auch so rechtliche Dinge. Ich glaube, da stößt man dann schon an einigen Stellen einfach an Grenzen aber das bedingt sich für mich nicht, dass man dass man es deshalb trotzdem nicht umsetzen kann und ausprobieren kann, zumindest in der Dimension, wie es halt machbar und möglich ist. Und die dritte Rolle ist letztendlich eine Expertenrolle. Also ich habe dadurch ganz viel Zeit gewonnen, in den Themen unterwegs zu sein, wo ich einfach eine fachliche Expertise besitze und das Unternehmen davon profitiert, indem mein Team einfach selbst organisiert unterwegs ist, mich weniger braucht, kann ich mich zum Beispiel in Themen einbringen, wie bei uns eine Transformationsoffensive, wo wir uns mit Organisationsentwicklung beschäftigen, wo ich jetzt diese Erfahrungen mit reinbringen kann, um andere Teams da drin zu beraten und zu unterstützen. Und so werden einfach auch Kapazitäten frei. Und aus meiner Sicht sehr effizient genutzt. Also ich habe meinem Team nach diesen drei Monaten die Frage gestellt, wenn ihr mir jetzt einen Führungsauftrag geben müsstet, also ihr bestellt jetzt bei mir Führung, was braucht ihr denn dann noch? Und die Aussage war eigentlich, halte uns diesen Rahmen, wir wollen so weiterarbeiten und sei bitte für inhaltliches Sparing dann da, wenn wir als Team doch nochmal deine Meinung haben wollen. So, das waren im Prinzip die beiden Aufträge, die ich bekommen habe. Und das füllt bei mir keine, weiß ich nicht, 39-Stunden-Woche. Also das ist einfach in... Sehr viel Effiz Also meine Führungsarbeit kann ich dadurch sehr viel effizienter steuern und dadurch wird einfach Zeit frei für die Themen, wo viele mal sagen, ja das schaffen wir nicht, das bleibt dann liegen und dafür ist halt jetzt einfach Zeit, sich genau mit den Themen zu beschäftigen, die es eigentlich braucht und mit denen man sich eigentlich beschäftigen sollte und das ist für mich ganz viel einfach Arbeit am Unternehmen und wie entwickle ich das weiter. Liebe Sarah,
0: ich möchte dir an der Stelle mal ein großes, großes Kompliment aussprechen. Denn was du beschreibst, klingt jetzt aus deinem Mund so selbstverständlich und es, das ist das Selbstverständnis, was du lebst. Aber ich glaube, was viele Führungskräfte davon abhält, genau diese Strukturen, wie du sie vorlebst zu leben, ist ihr riesengroßes Ego. Ihr Ego, das ihnen sagt, du musst unabkömmlich sein, Du musst unersetzbar sein und du darfst nichts abgeben und du musst die Kontrolle behalten. Und ich glaube, das ist, wie du eben beschrieben hast, die Führung der alten Welt, aber auch heute vermeintlich allen New Work-Liedern oder bei vielen sehe ich das noch. Wie hast du es geschafft, dein Ego abzulegen und zu sagen, hey, wenn das läuft, dann ist es das Beste, was passieren kann? Das ist
1: eine spannende Frage. Weil ich erlebe das genauso wie du. Also viele sind in dem, ich sag mal, New Work-Kontext unterwegs und wollen da ganz viel machen. Und aus meiner Sicht steht ihnen aber genau dann ihr Ego im Weg, wenn es nämlich genau darauf ankommt, dieses Vertrauen und diesen Freiraum zu schenken. Und ich glaube, bei mir persönlich waren das einfach so ein paar Situationen, die mich geprägt haben. Also wenn zum Beispiel in der Vergangenheit, als ich noch als Referentin tätig war, irgendwie Chefs von mir mit meinen Ideen losgezogen sind und quasi meine Ideen für ihre verkauft haben, habe ich mir geschworen, wenn ich mal Chef werde, mache ich das auf gar keinen Fall, weil ich fand das einfach total <lacht> schlimm. <Ähnlich. lacht> und, also diese ähm,
0: Momente kenne ich, wo man sich am liebsten in so ein kleines Buch schreiben würde, <lacht> Memo an mich selbst, wenn ich mal Chef bin, dann mache ich das so nicht. Ja,
1: genau. Und dann hatte ich aber auch Momente, wo meine Chefs ganz tolle Sachen gemacht haben, nämlich mir selber auch den Freiraum geschenkt haben, wo ich gemerkt habe, hey, das motiviert mich, weil hier habe ich jetzt Raum, meine Ideen auszuprobieren und auch mir wird das Vertrauen geschenkt. Und so konnte ich in der Vergangenheit oder habe in der Vergangenheit für mich schon mal so ein bisschen zusammenstellen können, wie will ich denn als Führungskraft sein oder habe mich auch am Anfang sehr stark damit beschäftigt. Wie will ich denn diese Führungsrolle leben? Und dann ist es natürlich so, dass auch mein Ego mir manchmal irgendwie so Dinge reinspielt, Gedanken wie, ist das jetzt wirklich dein Ernst? Warum machst du das? Am Ende will die, schafft man deinen Job ab, weil man braucht dich nicht mehr. Das sind ja auch viele Fragen, die mir einfach gestellt wurden, wenn ich auch so im Privaten über das Thema spreche. Und dann ist es bei mir aber immer ganz schnell wieder so gewesen, dass ich das als Chance gesehen habe, einfach diese Erfahrung machen zu können und daraus zu lernen und mutig zu sein und auch für die Dinge einzustehen, für die man steht. Das war mir dann am Ende irgendwie wichtiger. Und damit konnte ich mein eigenes Ego eigentlich immer wieder so ein bisschen abschalten. Und ich erlebe es in meinen eigenen Coachings, wenn ich Führungskräfte coache, auch ganz häufig, dass dieses Ego-Thema ganz zentral ist, aber unbewusst. Und ich glaube, das ist der Schritt, der erste Schritt, mit dem Ego umzugehen, es erstmal bewusst wahrzunehmen. Also diese kleine Stimme im Kopf, die einem dann erzählt, oh, das musst du wissen, weil ansonsten denkt dein Chef schlecht über dich. Und das musst du auch wissen, weil ansonsten denkt dein Kollege XY, du kannst ja nichts oder du weißt ja nichts oder du bist eine schlechte Führungskraft. Und diese Gedanken müssen bewusst werden und wahrgenommen werden, weil nur wenn ich die wahrnehme, kann ich die verändern. Und dafür braucht es aber Bereitschaft, sich selbst reflektieren zu wollen und dieses Ego überwinden zu wollen. Und ich glaube, das wird er erfolgsentscheidend für Führungskräfte, die in der Zukunft führen wollen, diese Bereitschaft zu haben, sich mit ihrem eigenen Ego auseinanderzusetzen, das zu reflektieren und bewusst daran zu arbeiten. Und das ist aus meiner Sicht Persönlichkeitsentwicklung, also mit sich mit sich selber auseinanderzusetzen. Wofür will ich stehen als Führungskraft? Was ist mir wichtig? Und wie, und wie gehe ich mit meinem eigenen Ego um? Weil wie du sagst, und das sehe ich genauso, es steht häufig im Weg. Es ist meistens nicht äh, der, der hilfreiche Berater, sondern es ist eher derjenige, der behindert. Ähm, ja, und ich kann eigentlich nur jeden dazu ermutigen, sich mit sich selber auseinanderzusetzen ähm, und die Bereitschaft zu haben, an sich zu arbeiten und diese Gedanken ähm, ja zu verändern. Und heute ist es so, dass ich mich mega darüber freue und das eigentlich dann auch als meinen eigenen Erfolg mitwerten kann, wenn halt mein Team coole Projekte umsetzt, wenn da coole Ergebnisse bei rauskommen. Und das ist für mich viel, viel mehr wert als irgendeinen persönliches Lob meiner Führungskraft also dass ich versuche immer mir meine Bestätigung aus mir selber herauszugeben und nicht das mir aus dem außen zu holen und ich glaube das kann auch ein guter Weg sein irgendwie sein Ego hinter sich zu lassen
0: ja. Und das was du da siehst sind ja auch die Früchte deiner Arbeit. Du hast da einen Weg geebnet, der und so sehe ich das, der die Mitarbeiter viel nachhaltiger, glücklich macht, weil sie nicht nur nach Schema F abarbeiten, was der Chef ihnen sagt, sondern weil sie eben diesen Weg der Selbstorganisation zum einen mitgestaltet haben, aber ihn auch mit ihrer eigenen Innovationskraft, Kreativität und ihren eigenen Talenten ja pflastern. Und das ja. finde ich einfach so unheimlich toll. Ja. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem dreimonatigen Sabbatical. Mhm. Oder du wolltest noch was sagen.
1: Ja, ich wollte das kurz ergänzen, weil das ist genau das, was du sagst. Das ist meine Bestätigung, dieses Erleben und vor allem die Dankbarkeit, die einem auch entgegengebracht wird. Ich habe auch Mütter im Team, die einfach ihr Leben viel besser organisieren können, weil sie diese Freiheiten haben, das so zu strukturieren, dass die Kinderbetreuung passt, dass sie sich irgendwie mit ihrem Partner absprechen können. Also diese Flexibilität, die sie haben, die zeigt sich einfach in super viel Engagement, Bereitschaft und Dankbarkeit. Und ich finde, viel mehr Bestätigung kann man eigentlich gar nicht bekommen. Nee, und
0: ich glaube, das ist auch der Weg zur beruflichen Erfüllung, mit der ich mich ja auch ganz viel beschäftige. Mhm. So die Frage, was brauchen Menschen, um sich beruflich erfüllt zu fühlen? Und das, was du da schilderst, scheint ein sehr, sehr gutes Rezept dafür zu sein. Also vielen Dank, dass du das alles so vorantreibst. <lacht>
1: Ja, das ist so ein, ich glaube, das ist mittlerweile meine Mission geworden äh, und auch die Leidenschaft anderer davon zu begeistern, diesen Weg mitzugehen, weil ich ihn wirklich als äh, super Erfolgsversprechen finde und er macht halt auch einfach Spaß. Also mir macht er jedenfalls sehr viel Spaß. Jetzt kommen wir nochmal kurz zurück zu deinem dreimonatigen
0: Sabbatical, beziehungsweise zum Ende deines mhm. Sabbaticals. Du kamst wieder zurück und hast gesehen, das hat alles total gut funktioniert. Die Mitarbeiter oder deine Mitarbeiter sind glücklich und haben dir diese zwei Führungsaufträge gegeben. Wie geht's jetzt weiter? Ist Selbstorganisation etwas, was man einmal implementiert und muss es nie wieder anfassen? Oder wie sieht da bei euch der weitere Prozess aus?
1: Mhm. Ähm, also ich glaube, man muss es stetig begleiten. Wir sind jetzt in so einer Beobachtungsphase, weil dieses Thema halt Selbstorganisation in der Pyramide nicht einfach ist und wir einfach beobachten, wie funktioniert jetzt das Zusammenspiel, dadurch, dass ich wieder da bin, wie reagiert das Umfeld, ähm, wer geht weiterhin direkt auf das Team zu, wer nimmt den Umweg äh, über mich. Und ähm, das lassen wir aktuell noch über einen Coach begleiten, der mit uns äh, Retroperspektiven macht am Ende des Monats einfach zu gucken, wie lief der Monat, ähm, wo gab es Herausforderungen und wie können wir mit denen zukünftig umgehen und wir planen auch, das weiterhin so zu machen, einmal im Monat, weil ich glaube, dass das schon einer der Schlüssel ist, ähm, im Gespräch zu dem Thema zu bleiben, es nicht nämlich als Selbstläufer zu nehmen und sich da stetig weiterzuentwickeln. Ich glaube, es wird da keinen Stillstand geben und auch keinen kein Zustand, wo man sagt, so jetzt haben wir wirklich irgendwie die Selbstorganisation erreicht, sondern da wird es immer wieder Rädchen geben, an denen wir drehen müssen und sich unser Geschäft entwickelt sich ja auch weiter. Und für uns ist so diese monatliche Retro im Moment eins der Tools, die wir nutzen, um uns da immer wieder zu reflektieren und dran zu arbeiten.
0: Ich wünsche euch weiterhin auf jeden Fall noch viel
1: Erfolg, viel
0: Freude, viele tolle Ideen, die ihr umsetzt und vor allem viel Spaß. Ich möchte abschließend aber noch mal kurz auf deine Arbeit als Coach eingehen. Mhm. Du hast ja eben gesagt, du coachst Führungskräfte, die in ihrem Prozess noch nicht so weit sind wie du. Wie sieht da deine Arbeit aus für alle, die jetzt Feuer gefangen haben und ein bisschen mehr so arbeiten möchten, wie du das tust?
1: Ja, also aktuell arbeite ich im Rahmen von Coaching-Programmen, die gehen acht Wochen und dort beschäftigen wir uns vor allen Dingen mit dem Thema innere Haltung. Also wie muss ich mich als Führungskraft weiterentwickeln, ganz persönlich, um diese Chancen, die in der flexiblen Arbeit liegen, zu nutzen. Und das sind so Themen... Wie gehe ich da, oder wie schenke ich meinen Mitarbeitern Vertrauen? Wie gehe ich damit um, wenn ich das Gefühl habe, oh, jetzt bin ich aber eine schlechte Führungskraft, weil ich kann auf das Thema XY keine Antwort geben. Das sind eigentlich so, so die Themen, die wir im Coaching behandeln. Und Anlass ist meistens, dass sich Führungskräfte entweder überfordert fühlen, weil sie noch in dieser Flaschenhalsfunktion drin sind und merken, ich komme damit eigentlich nicht weiter. Die Informationsflut steigt immer mehr. Es gibt immer mehr Abstimmungsbedarfe. Ich schaffe es nicht mehr, in allen Themen immer drin zu sein. Und dann anfangen sie sich nach Alternativen umzusehen, weil sie merken, wenn ich jetzt nichts verändere, dann bleibt entweder ich auf der Strecke, mein Team bleibt auf der Strecke, aber wir werden so nicht erfolgreich sein. Das ist so meistens der Anlass, warum Führungskräfte dann ins Coaching kommen. Und dann auch mit der Bereitschaft, etwas zu verändern, die dann schon mal geschnuppert haben, so entweder remote zu arbeiten oder jetzt ja auch durch Corona häufig gezwungen sind, einfach von zu Hause zu arbeiten und nicht geübt sind, auch auf Distanz zu führen und dieses Thema Führen auf Distanz dann auch zum Coaching-Thema machen ja, das sind eigentlich so die Anlässe, warum die Führungskräfte ins Coaching kommen und wir arbeiten dann sehr stark an dem Thema Haltung. Ähm, ja, welche Perspektiven helfen mir, um flexible Arbeit wirklich erfolgreich zu nutzen? Wie kann ich meinen Arbeitsalltag gestalten? Ähm, ja, das sind eigentlich so die Themen, die wir dann im Coaching haben.
0: Und wer jetzt Unterstützung von Sarah haben möchte, der findet wie immer alle Informationen in den Shownotes. Und an der Stelle bleibt mir nur zu sagen, vielen Dank, liebe Sarah, für diesen tollen Praxisbericht, der ehrlich, offen, authentisch und spannend zugleich war. Vielen, vielen Dank, dass du heute Gast warst.
1: Gerne. Ich bedanke mich für deine Einladung, Stefanie. Uh, und finde es toll, dass äh, im Rahmen dieses Podcasts äh, wirklich Platz ist für diese Themen. Und ich hoffe, dass ich ganz viele Menschen einfach dafür begeistern konnte, da reinzuschnuppern und ähm, ja, die Entwicklung mit voranzutreiben. Da bin ich mir absolut sicher. Den Schlussworten
0: von Sarah ist eigentlich gar nichts mehr hinzuzufügen, denn ich hoffe genau wie sie, dass dir die Folge gefallen hat und dass du für dich und deine persönliche Arbeitswelt Inspirationen mitnehmen konntest. Alle weiteren Infos zu Sarah und zu mir findest du wie immer in den Show Notes und ich würde mich über eine Bewertung meines Podcastes bei iTunes riesig freuen, falls dir die Folge oder meine anderen Folgen gefallen haben. Bis dann, deine Steffi.